0: Olá pessoal da Buster. vídeo anual, resultados de 2019 da Clabin. Clabin, que é uma empresa muito antiga, 120 anos de história do setor de papel e celulose, uma empresa que tem muitas características específicas. Se você é uma pessoa que não gosta de analisar um pouco mais a fundo, que prefere ficar só no, nos quadros da Baster, essa empresa definitivamente não é para você, você não vai conseguir acompanhar e entender o que está acontecendo com ela. Então, realmente ela requer um pouco mais de atenção. É, algumas características aí do modelo de negócios dela, ela cada vez mais veio focando ao longo da sua história numa cadeia de produtos que possuem uma, não só uma representatividade, uma demanda maior no mercado, porque isso vai mudando ao longo do tempo, como produtos que têm tendência ao crescimento. Então, você vai ver ela cada vez mais indo para a parte de embalagens, de papelão, cartões, é, entre outras coisas aí específicas. E ela tem um mix de produtos muito interessante também, que faz com que ela consiga mitigar os impactos de o que seria um setor comoditizado, né? Porque ela vende de celulose também, que é um material mais, um pouco mais bruto, vamos dizer assim, né? Do que, do que um produto final, como uma embalagem, um cartão, um papel. E a celulose, ela tem muita influência aí do setor, de, por ser uma commodity. Então, ela não controla esse tipo de preço, né? Só que, como ela tem esse mix muito diversificado, ela, ela também trabalha com esses produtos um no ela consegue gerenciar que não não vão sofrer esses impactos tão grandes é, dessas commodities. E como ela também tem uma, uma uma diversificação entre mercado interno e externo, ela consegue também fazer esse jogo aí de estar entre mais presente, é, flexibilizar né a sua produção e sua venda para mercados que estão demandando mais, ou até mesmo pode ser que um, em algum momento a parte comoditizada vai estar com, sendo benéfica para ela, né, em termos de preço. Então, ela vai priorizar ali. Então, você consegue ter o resultado operacional dela sem aquelas oscilações típicas de empresa cíclica. Onde você vai ver a ciclicidade grande é no lucro líquido. Mas daqui a pouco, eu tento explicar um pouco melhor sobre isso. Vale dizer que tem um vídeo aí que o Mili gravou com o RI da empresa que é muito mais profundo aqui do que esse resultado, essa análise que eu estou fazendo. E talvez aí um dos melhores materiais para você entender o um modelo de negócio da empresa que tem disponível na internet. Mas vamos lá tentar falar aqui do, um pouco mais dos resultados e algumas características ao longo da apresentação. Esse quadro aqui é um resumo né, do, dos principais indicadores. A gente viu que houve um aumento do volume de vendas de 4% no resultado anual. Aqui está em milhões de toneladas, 3,3%. Né? 4% acima de 2018. E a gente vê que o mercado interno, ela, vai, ela teve uma, uma participação relevante aqui. Isso a gente vai ver mais na parte da receita líquida também. É que aqui não aparece, nesse, nesse quadro não aparece a parte de receita externa, essa, essa divisão. Mas ele teve um aumento de 3% aqui, mas graças ao mercado interno, que teve um aumento de 10% na receita, e isso compensou uma queda de 7% proveniente do mercado externo. Então, como eu falei, né, ela consegue jogar aí com essa diversificação para que os resultados dela é, sejam consistentes. Então temos aqui é, 10 bilhões, 10,2 bilhões de receita líquida, graças a essa parte do mercado interno, puxado muito pela parte aí de, de, de celulose esse ano, em 2019 e parte de, de cartões também foi bem. O EBITDA ajustado cresceu 7% né, mais do que a receita, isso significa que ela foi muito boa no controle de custos, as despesas operacionais dela, ganhando cada vez mais sinergias né? então ela obteve aqui 4.3 bi de resultado ajustado do EBITDA resultado bom, muito bom, principalmente porque teve esse sofrimento com o mercado externo, teve queda de preços, de, preço, de, de commodities também nesse ano. Então, mais uma vez, aí ela conseguiu trabalhar bem com a sua diversificação e o seu mix de produtos para conseguir, além do controle de gastos, como eu falei, para conseguir esse bom resultado operacional. A margem EBITDA boa, de 42%, aumentou 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. E aqui tem essa questão que dificulta muito a análise dessa empresa, que é a parte do lucro líquido. Se você for olhar as apresentações, os releases, todo o material disponível pela empresa, ela elas sequer comenta sobre o lucro líquido. Parece que é algo que ela não se importa, né? Alguns poderiam pensar assim, ela não reporta porque o lucro, lucro líquido dela costuma ser ruim. Contabilmente, sim, é ruim. Às vezes você vê até, se olhar no quadro lá da base, você vê ano com prejuízo, né? Então, o que eles falam é que o lucro líquido não é uma boa métrica para se olhar nessa empresa aqui. E é melhor se direcionar tanto pelo EBITDA, resultado operacional, como a parte de geração de caixa. Então, o, o lucro ele vai sofrer, sofrer muito impacto relacionado a... É uma empresa que tem muita depreciação, é uma empresa que tem muito... É, Primeiro, a gente vai ver daqui a pouco a parte da dívida, né? Então, tem muito juros de dívidas e como a maior parte da dívida dela é em dólar, então você tem uma exposição tanto de variação cambial como de marcação a mercado, porque ela faz é, swaps dessa, dessa dívida, só que tudo isso não tem efeito é feito caixa, é efeito meramente contábil. Então por isso que ela julga que o lucro líquido não é uma boa métrica para se acompanhar o quão a empresa está sendo boa e consistente no longo prazo, e tanto que ela pouco comenta sobre, sobre isso. Aí cabe a cada um achar que se isso serve para você ou não, né? acompanhar sem olhar o bottom online, que muitas vezes a gente coloca como uma, algo muito importante. Né? Para vocês terem uma ideia, a parte de dividendos que ela distribui, ela, ela o percentual de dividendos é levado em consideração ao EBITDA e não ao lucro líquido, justamente porque o lucro líquido tem variações muito grandes, às vezes resultados muito baixos ou até prejuízos, mas o, o que é distribuído de dividendos aos aos acionistas, é um percentual relacionado ao resultado operacional dela, ao EBITDA. Então, isso não compromete o retorno ao acionista através dos dividendos. Então, o endividamento líquido aqui aumentou para 14 bilhões. É uma empresa muito alavancada, uma característica dela. A gente vê que a dívida líquida sobre EBITDA em reais é 3,3, em dólar cai um pouquinho. E, e em relação a 2018 aqui, teve até um aumentozinho. Ela costuma operar mais ou menos nos últimos anos nessa, nesse nível de alavancagem, já foi até maior, bem maior. Aqui a gente vai abrir um pouco mais essa questão do resultado do lucro líquido, partindo do, do EBITDA, né, que eu já comentei ali em cima. Então quando você volta aqui até o lucro líquido, a gente vai ver que os fatores que mais impactam são essa parte de depreciação aqui. Né, olha só, 2,1 bi de depreciação, exaustão e amortização, 2018 tinha sido bem menor, né, esse impacto, 1,6. E a parte financeira também, aqui um, um, 1,6 bilhões de impacto financeiro líquido, né, com, considerando receita de despesas financeiras. Então você vê, o lucro líquido ele até por, essa, por esse quadro aqui teve um aumento muito expressivo, né? mas são valores muito distorcidos, então realmente não, não vale muito a pena acompanhar por lucro líquido. Olha a EBITDA e, e geração de caixa. Aqui como eu tinha falado dela trabalhar alavancada, mas como que ela até está diminuindo o seu perfil. Né? Aqui partindo de dezembro de 2017, tinha marcador de dívida líquida sobre EBITDA, tanto em reais quanto em dólar, muito maior do que é hoje e vem aí veio reduzindo, reduzindo até o ano passado e mantendo-se relativamente estável desse de, desse último do ano de 2018 para para cá, né? O perfil dessa dívida também é, é alongado, então dá para ela uma, uma tranquilidade um pouquinho maior mesmo trabalhando com, com esse com essa estrutura. Ela tem uma necessidade intensiva de capital e esse ano fez muita um capex muito alto também por conta de um proje projeto novo lá da Puma 2 vai tornar a empresa muito maior, uma empresa vai se tornar a terceira maior é, na parte de, de, acho que de embalagens ou de craft liner, então ela vai estar tá, tá investindo para crescer muito, então é uma dívida que apesar de alta, é uma dívida interessante porque vai aumentar a capacidade dela operacional e de geração de caixa, e aqui como eu falei que a geração de caixa é importante, a gente vai ver como como que foi aqui essa parte, tem um quadro aqui que ela fala de fluxo de caixa livre, partindo do do Bítida, como eu já mencionei, e aqui olha o CAPEX, que eu tinha falado que veio muito alto, né? 2.5 BID de investimento aqui, juros pagos também, bastante alto. Aí você chega aqui, tem outro, tem outras coisas aqui obviamente né e boa parte de dividendos pagos e aí você chega um fluxo de caixa livre negativo só que eles ajustam esse fluxo de caixa livre tirando o projeto especial de expansão o projeto uma dois que foi um ponto 2 B que vai trazer para ela muito mais geração de caixa e os próprios dividendos que estão indo para os acionistas né então o dinheiro que sai da empresa vai para acionista é retorno também então a gente tem uma um fluxo de caixa livre ajustado, seria uma métrica um pouco mais real do, do operacional dela, de 1,4 bilhões. Foi inferior ao ano de 2018, que foi quase 2 e mas mesmo assim você vê que é uma capacidade de geração de caixa bastante expressiva. Então é isso, não vou me alongar muito aqui não. É, tem muito material aí, como eu falei, no site já para estudar, só para a gente ter uma ideia dos resultados de 2019. Eu considerei esse resultado um resultado bom, um operacional é, interessante. Uma empresa... Um projetos muito interessantes também de crescimento de expansão de se tornar uma empresa mais forte mais geradora de caixa ainda e no resto é, tem essa questão do endividamento dela, tem que saber olhar isso principalmente a partir do lucro líquido que vai estar sempre muito distorcido por amortizações, por juros de dívida, por efeitos meramente contábeis, cambiais e, e swaps de moedas estrangeiras olha então é isso, um abraço